0: Cuando vos desarrollas un pensamiento positivo, que sea algo agradable para vos, algo que me gusta ser como soy, eh, o palabras que alegran tu vida, no las pienses, decila en voz alta. ¿Por qué la tengo que decir en voz alta? Porque la escucho. Y entonces, como la escucho, hay dos formas de ingresar la información. Lo que yo estoy pensando, más lo que yo estoy oyendo.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos Hoy estoy con Leonardo Bianchi, es eh, uno de mis maestros, lo conocí hace casi 30 años, me, me cambió la cabeza, me hizo ver el mundo de una manera diferente. Leonardo es arquitecto, cuando lo conocí era director del método Silva del control mental, también es doctor en psico-orientología. Orientología. Bienvenido Leonardo, un gusto tenerte con nosotros.
0: Gracias por la invitación.
1: Leonardo, sos de de, tenés el título de arquitecto, ¿qué te hizo nacer la vocación hacia la psicoorientología?
0: En principio tenemos que tener en cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos cuando somos jóvenes no son por vocación propia, sino que son por deseos, en este caso de los padres, que son los que por lo general más van proyectando había dos cosas mi papá tenía una parte de construcciones se dedicaba a eso y mamá era doctora especialista en ginecología y tenía que buscar algo que estuviese relacionado a eso así que me tiré por el lado de la arquitectura aunque realmente en el fondo hay una parte médica mía que no, no se terminó de desarrollar pero quizás la parte médica, que no se desarrolló, tenía mucho que ver con la parte humana. Y en el transcurso del tiempo, ese tiempo de trabajo con empresas constructoras que tuve, estudio de arquitectura, encontré con que en el contacto con la gente veía mucho más entusiasmo en mi vida relacionarme con ellos que lo que realmente hacía. O sea, me gustaba la relación humana. Y un día alguien me invitó a tomar el curso y pasó algo así como cuando uno toma una cebolla y saca la piel que la cubre, esa oscura, y empieza a ver algo diferente adentro. Y empecé a ver algo diferente dentro mío. Y eso me llevó a que yo siguiera sacando cada una de las capas de la cebolla. Todavía tengo unas cuantas porque no es tan claro. sencillo quitarlas todas. Porque eso significa encontrar la esencia de cada uno. Y es algo que no nos enseñaron, no nos ayudaron. Lamentablemente no se hace eso. Siempre se trata de guiar en base a deseos, aspiraciones, y no se los permite a, a que cada uno de nosotros pudiésemos llegar a descubrir realmente qué es lo que sentimos y qué es lo que estamos haciendo en este mundo, para qué estamos acá. Descubrir nuestra verdadera vocación es algo importantísimo. Y, pero bueno, eh, uno después tiene que ir aprendiendo a buscarlo. Hay un cambio muy importante porque, por supuesto, salía de una situación muy cómoda, en todo el sentido de la palabra, desde lo económico a lo otro pero no me sentía cómodamente yo como humano. Y eso provocó, por supuesto, retirarme de la sociedad, empezar psicología, hacer todo un trámite nuevo, e incluso también ingresar a la parte de prepararme como instructor. Y ahí sí, después como instructor ya empecé a trabajar, eso fue en Buenos Aires, de ahí en más tenía otras capacitaciones más que yo daba en distintas partes de las provincias. Después empecé a ser instructor internacional. Eh, fui miembro del, eh, académico de la organización. Hicimos proyectos con Burgolman con Richard Mackenzie, que era director de la NASA, de psiquiatría de la NASA. Eh, unos cuantos proyectos que se hicieron. Fui director de instructores eh, internacional. O sea, muchas cosas se hicieron ahí eh, e hice ahí que me permitieron, por supuesto, también tener una sede y una base acá en, en Paraguay. Pero luego todo tiene un, un tiempo. Así que dentro de ese tiempo llegó el tiempo en el cual uno tenía que cambiar o de, enfocarse en otra cosa. Dejé el método. Y empecé, sí, a hacer a atender consultas, que es lo que estoy haciendo ahora, y asesoramiento en empresas, que son la base de, de mi trabajo actual.
1: Durante muchos años, más de 30 años, estuviste como instructor y director de, del método Silva, Leonardo. ¿Es así, verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué te aportó esta experiencia, Leonardo?
0: Mira, no solamente acá, sino en todo el tiempo de de lo que hice desde que empecé como instructor para mí era una cosa muy importante transmitir algo que a mí me hacía sentir bien yo creo que más allá de que hay un programa con, con, con técnicas específicas para desarrollar y que creo que es importante desarrollarlas está también cómo proyectas para que se desarrolle ¿Cómo transmitís? Y yo lo que transmitiera era lo que yo sentía. Porque consideraba que era muy importante que el ser humano se conociera a sí mismo. Era una búsqueda mía también. Y sigue siendo porque vamos a pasar toda la vida tratando de conocernos. Y conocer no es solamente llegar a esa esencia de saber qué soy, sino también es ¿Qué potencial hay dentro mío? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el sentido por el cual yo estoy en este mundo? ¿Para qué vine acá? Hay gente que no encuentra su sentido de vida. No, 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 no sabe para qué está. Es una de las cosas que a veces nos preocupa porque nos damos cuenta que la gente vive porque el aire es gratis. Es como que, bueno, tengo que vivir. Pero eso es de la parte anterior de nuestra especie, nuestra especie no tiene conciencia de existencia la anterior, o sea, el reino animal, el reino humano se diferencia justamente del reino animal porque tiene conciencia de existir, y si tenés conciencia de existir, tenés que saber para qué existís, entonces quien no se pregunta eso, quien no encuentra su sentido de vida, anda por la vida como Nada. por eso muchas veces nos preocupan las agresiones que podemos ver eh, la, la poco, el poco interés por cuidar la vida propia y la del semejante porque realmente no lo valoran no tiene ningún sentido el valor de la vida de las personas
1: cuando la persona toma conciencia del potencial que hay dentro suyo puede llegar a cambiar su manera de ver la vida, Leonardo
0: sí, claro eso fue lo que a mí me ayudó, el darme cuenta de que yo tenía un bagaje de posibilidades de ser yo. Y el ser yo significa todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo evolucionar. El ser humano, lamentablemente, si sí podemos llegar a decir, bueno por un lado, me alegra, que es hemos avanzado y hemos evolucionado en el mundo externo desde la época de las transformaciones de la agricultura hasta hoy en día que estamos con la parte de la tecnología, me parece fantástico todo lo que... Pero interiormente como humanos vemos que no hay una evolución, sino que hay una involución. Nosotros estamos volviéndonos más a la parte de lo que éramos antes de ser humanos. Entonces, ciertos tipos de comportamientos... Empiezan a llamar la atención, oh, asusta para algunos, pero en realidad es eso: llama la atención de cómo tenemos comportamientos que no son humanos. Entonces, es muy importante que cada uno empiece a descubrir su mundo interior a través de metodologías, sea el método Silva, sea la disciplina que quiera. Pero también a veces buscando ayuda profesional. Hoy ya es, no es tanto tabú como antes que parecía que quien iba a un psicólogo o quien iba a un psiquiatra era porque realmente la cosa estaba muy mal o, o se veía feo, lo, lo marginaban. Hoy no, hoy ya como que la gente empieza a tomar conciencia de que sí, necesita que alguien le ayude a que piense de una manera diferente que vea la vida desde una perspectiva distinta. Porque a nosotros nos enseñaron a vivir a través del miedo, a través de los límites, a través de lo que no podemos hacer, de lo que no debemos hacer. Nadie nos explicó tampoco ni por qué no, ni debo, ni puedo. Simplemente porque de alguna forma nos fueron persuadiendo para que fuéramos de acuerdo a cómo los demás queríamos que nosotros fuéramos. Y hoy siguen persuadiéndonos a través de las publicidades, a través de los medios de difusión, de todos los medios, políticamente, religiosamente, eh, comercialmente, todo es
1: eso. Lo que está bajo nuestro 100%, bajo nuestro control, es nuestros pensamientos y lo que está dentro nuestro pero justamente eso que estaba diciendo, toda esa influencia externa que no está bajo nuestro control, dejamos que manejen nuestros pensamientos, que nos digan qué es lo que a nosotros nos gusta.
0: Bueno, vamos a verlo de esta manera. Es un poco medio complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y lo voy a explicar de una manera sencilla. Es como que nosotros tenemos dos personalidades una que es nuestra esencia pura con la cual nosotros venimos. Por eso cuando vamos a ver un bebé recién nacido, no hay persona que nos diga qué belleza, qué lindo, qué hermoso. Y en realidad por ahí no es ni lindo ni hermoso, pero lo vemos lindo y hermoso porque es puro. Todavía no lo hemos contaminado. Y la otra parte es lo que nosotros fuimos recibiendo como información que nos han llenado la cabeza de cosas que nos han contaminado. Entonces, esa parte negativa, podríamos llamarlo como que es nuestro ego, porque vos tenés que ser superior, vos tenés que defenderte, vos tenés que ser el mejor, vos tenés que ser... O sea, todo eso que nos levantaba en el ego de alguna manera, pero no tener que ser mejor que vos mismo, tenías que ser mejor que el otro. Entonces era una competencia con el otro. Y si el otro te ganaba, vos eras una persona, un perdedor. Y nos metían como un fracaso. Y nosotros nunca fracasamos. La, la palabra fracaso es una mala palabra. Nosotros no fracasamos nunca. ¿Por qué no fracasamos nunca? Porque cada vez que no logramos algo, aprendemos lo que debemos hacer para cambiar lo mal que hemos hecho algo. Entonces, el fracaso es un aprendizaje, si lo queremos llamar de esa manera fracaso. Por eso hay muchas personas que por ahí se casan varias veces y tienen el mismo problema. ¿Y porque tienen el mismo problema? Porque no cambian y siguen haciendo exactamente lo mismo, no se dan cuenta dónde estuvo el fracaso de su relación de pareja. Y en la vida nosotros fuimos cargando mucho de eso negativo que hace que hayan engordado a nuestro ego. Nuestro ego es, podríamos llamarlo, nuestro terrorista interior. Y esa partecita, ese enanito maldito que tenemos adentro, cada tanto nos tira pensamientos negativos. Entonces hay una lucha interna en nuestras donde nosotros deseamos quizás que salga lo bueno nuestro, lo agradable, lo, las aspiraciones, los sueños, todo. Pero el otro es el que nos empieza a jugar con que no podemos. O nos lleva a engañarnos a tener sueños que en realidad son fantasías porque nunca las vamos a poder realizar. Y no, no es que no las podemos realizar porque estamos limitados, sino porque realmente son imposibles de realizarlas como humanos. Entonces, es como si yo en este momento quisiera ser un astronauta. ¿no? Ya pasó mi tiempo. Entonces, como consecuencia, hay cosas que uno tiene que empezar a saber. Y esa es la diferencia entre ese enanito que tenemos adentro que nos perturba nuestra forma de pensar. Por eso cuando el creador del método que yo daba, el señor Silva, él decía que de alguna manera se había equivocado en poner control mental, tenía que ser autocontrol mental. En cómo uno empieza a autocontrolar a ese enanito maldito que es la parte negativa para que nosotros podamos expresar nuestra esencia, para que nosotros podamos sacar desde adentro lo que realmente somos. Y eso es lo que uno va aprendiendo a través de la disciplina de esa metodología como la puedo aprender a través de muchas otras también. Entonces, tengo que aprender a saber controlar mis pensamientos y saber realmente tener pensamientos que sean productivos.
1: Pero más que nada, saber vivir el ahora. ¿Dedicaste tantos años de tu vida al al método Silva, que pasaron por los seminarios, las clases, cientos de, de alumnos. ¿Qué es lo que la gente buscaba al empezar el método Silva? Cuando se iba y se escribía e iniciaba el curso, ¿qué percepción tenías de la gente se iba a buscar? ¿Qué expectativas tenía la gente sobre...?
0: Las expectativas eran varias. Eh, siempre... Te encontraba con que, bueno, necesito controlar mi nivel de estrés, eh, vengo porque me cuesta conciliar el sueño, eh, me duele mucho la cabeza, no tengo posibilidad de lograr cosas que quiero. Pero en realidad yo escuchaba, porque creo que te debes acordar, siempre cuando comenzábamos un curso preguntábamos el nombre de cada persona para recordarlo, y, este, y después saber también eh, qué era lo que venía a buscar y una vez que terminaban de decir eso y así, todos buscamos todo eso pero en realidad lo que buscamos es conocernos a nosotros mismos y ahí empezaba el curso y la gente terminaba el curso con una experiencia muy linda que al ya la tenés en cuenta donde en realidad se daba cuenta del potencial que tenía dentro y que de ahí en más ya dependía de cada uno. Seguir sacando la capa de cebolla para ir introduciéndose o simplemente quedarse donde estaba y quizás hasta volver a degenerar otra vez una capa oscura encima por el miedo a poder ser feliz.
1: ¿Y ¿Qué, qué representa para vos o qué representó en ese momento... Tener la oportunidad de compartir tus experiencias, tus conocimientos con la gente y poder brindarle opciones de tener estilo de vida diferente, de poder mejorar su rendimiento en cualquier actividad que esté realizando. Y mira,
0: el filósofo Seneca decía, el que enseña aprende. Y para mí era un aprendizaje e inclusive hoy haciendo lo que hago, sigue siendo un aprendizaje diario. Entonces, más allá de todo lo que yo podía transmitir a la gente y la satisfacción de poder darle a la gente cosas que realmente venía a buscar, era que yo también me sentía bien. Me sentía bien porque yo me reforzaba. Hay algo que a veces la gente no, no tiene muy consciente. Cuando vos desarrollás un pensamiento positivo que sea algo agradable para vos, algo que me gusta ser como soy, eh, o palabras que alegran tu vida, no las pienses, decíla en voz alta. ¿Por qué la tengo que decir en voz alta? Porque la escucho. Y entonces, como la escucho, hay dos formas de ingresar la información. Lo que yo estoy pensando, más lo que yo estoy oyendo. Y en este caso, cuando estaba dando un curso, yo mismo me estaba escuchando lo que estaba transmitiendo. Por lo tanto, cada curso era un refuerzo para mí de los conceptos de ir quitando la capa de cebolla.
1: Entonces la frase que siempre escuchamos que se dice, cuando uno ayuda a crecer al otro, realmente está creciendo uno, no es solamente una frase que suena lindo, sino es una realidad eso.
0: Es una realidad, claro, es una realidad. Ahora, vamos a ampliar un poco la parte de ayuda, sí. porque también eso es interesante tener en cuenta, en base a la experiencia que estoy yeah. obteniendo en, en, en las actividades actuales. Una cosa es ayudar y otra cosa es tratar de salvar a alguien de una situación. Hay mucha gente que se ocupa de tratar de solucionarle los problemas a los demás. Y eso no es ayudar. Eh, en el libro...
1: Te pones en el papel de Salvador. Claro.
0: En el libro importante, en el libro de los libros, sí. dice, no le des de comer pescado a la gente, enséñale a pescar. Entonces, para enseñarle a pescar a alguien... Y si estamos hablando de un adulto, porque de un niño ya es diferente, le tenemos que enseñar a pescar, pero de un adulto, tenemos que esperar que el adulto nos pida ayuda. Porque si nosotros nos vamos a meter donde no nos llaman, no va a ser efectivo todo lo que nosotros hagamos. Por eso, en muchas ocasiones, había gente que venía a tomar el curso obligada. O viene a hacer terapia obligada y no cambia. No cambia porque no tiene voluntad de cambiar, no quiere cambiar. Se siente cómodo en la posición en la cual está. Le gusta sufrir. Y entonces, ¿por qué somos nosotros o quiénes somos nosotros para cambiar la forma de vivir de esa persona? Si esa persona es feliz
1: así. Les gusta sufrir. Pero hoy en día está normalizado eso, Leonardo. O sea, hoy ya es normal que la gente se sienta sin energía. Es normal que la gente esté malhumorada. Es normal que nos estemos cineando y gritando en el tráfico. O sea, hoy lo anormal es ver a alguien feliz. ¿Por qué se da eso, Leonardo?
0: Bueno, ser feliz es muy sencillo. Ah. Lo difícil es ser sencillo entonces buscamos complicarnos la vida nos encanta complicarnos la vida porque de esa manera justificamos lo que no somos capaces de hacer y llegué tarde por el tráfico llegaste tarde porque lo que estabas haciendo antes era más importante que llegar a horario entonces siempre justificamos, la justificación es una actitud de víctima y nosotros nos hemos sido educados para ser víctimas. Viniste acá a sufrir, no, vinimos a sufrir, vinimos a ser felices, a aprender, a disfrutar de la vida, a ver las cosas lindas que tenemos en la naturaleza, lo que nosotros somos, somos hermosos. Pero nosotros no nos enseñaron eso. El sufrimiento al cual a veces se dice que uno aprende a través del sufrimiento es el darse cuenta, el desgaste que uno hizo para lograr algo, en el caso vamos a suponer una competencia, y no llegaste a donde tenías que haber llegado. Entonces vos sentís en ese momento un sufrimiento por el desgaste de no haber logrado algo. Pero después, el aprendizaje a través del sufrimiento significa que estoy analizando para darme cuenta de que no llegué por tal y tal y tal motivo.
1: Que es muy diferente a una justificación o a una excusa. Claro. Porque nosotros decidimos qué es lo que queremos, pero no decidimos qué estamos dispuestos a hacer para lograr eso y ahí es donde empiezan las excusas.
0: Sí, es como aquel que dice este oh, fulanito se ganó la lotería. Qué suerte tuvo. Y vos compraste el billete. Eh. No. No. <risa> Entonces, evidentemente, si yo no estoy haciendo nada para lograr algo, no lo voy a lograr. Tengo no solamente que pensar que algo me gusta, sino tengo que también ocuparme de lograr lo que a mí me gusta. Entonces me tengo que preparar para eso, tiene que haber toda una predisposición y tiene que haber una razón personal para poder llegar a hacer lo que a nosotros nos gusta. Porque muchos de los objetivos también que la gente tiene es, son objetivos que son aspiraciones o eh, expectativas que tienen otras personas sobre nosotros. Entonces yo necesito tener una maestría, pero ¿para qué? Y porque les necesito demostrarle a mis padres de que gracias a ellos, bla, 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 bla. Pero no es por ellos. Sí le va a ser muy útil, sí, por supuesto, pero la justificación no es por uno mismo, lo está haciendo por otras personas. No hay una razón personal. Nosotros cuando hacemos algo tenemos que pensar que lo que hacemos es para superarnos nosotros. Si nosotros nos superamos, los demás nos van a mirar y nos van a admirar porque estamos permanentemente en superación, en la actividad que sea, no importa cuál, pero te van a admirar porque vos sos una persona que te estás ocupando para superarte vos y no para demostrarle a los demás qué grande sos.
1: Yo encuentro a esa persona que se supera. Yo quiero eso. Sé lo que tengo que hacer porque él me muestra lo que tengo que hacer. Pero al final no lo hago. Al final se queda en un entusiasmo. ¿Por qué nos pasa eso, Leonardo? Mira, hay muchas cosas que
0: son eh, podríamos decir boicot. Que nos boicoteamos nosotros mismos. Y nos boicoteamos nosotros mismos también, por enseñanzas. Nunca vas a lograr ser algo importante. Nunca vas a ser... Naciste en un lugar donde, en este país, nadie te va a reconocer. Es que somos un país... Siempre buscamos la justificación para evitar el esfuerzo. Para evitar realmente el convencimiento de que yo puedo. Entonces, todo lo que nosotros podemos llegar a decir son justificaciones. ¿Por qué hay tantos profesionales, si hablamos de acá de Paraguay específicamente, que son reconocidos internacionalmente? Y acá nosotros decimos que siendo un profesional acá no vas a hacer nada en el mundo. ¿Cómo no? hasta llegamos a tener un, una casi reina. Y obviamente nosotros tendríamos que ocuparnos en decir, no me importa el lugar donde nací, yo soy ciudadano del mundo. Y lo que tengo que hacer es para poder demostrarme a mí mismo que soy capaz de superarme.
1: Esa experiencia, Leonardo, la vivimos con mi compañero de relevo, antes de ir al mundial, porque cuando comentábamos nosotros que íbamos a ir al mundial, la sociedad nos regalaba excusas. La sociedad misma ya nos justificaba antes de irnos a decirnos que nosotros nos vamos sin ningún apoyo, que nos vamos a, a competir con gente que tiene mejor preparación. O sea, ya con que nos vayamos y estemos ahí en el grupo ya cumplíamos. Y lo que a nosotros nos ayudó mucho fue ponernos unas tapas orejas y no escuchar las excusas sino que aceptar de que, bueno, tal vez lo otro tiene más infraestructura, infraestructura, nosotros tenemos que hacer más. Es lo que nos tocó, aceptar la situación y si queremos ganar, vamos a hacer más. Si nos toca entrenar con agua fría, entrenemos con agua fría.
0: Sí, bueno, es un proceso de mediocridad que nosotros tenemos que superar, eh, lamentablemente, pero eh, hay muchos factores en general... Eh, incluso si estamos hablando de, de lo que es el, los países en los cuales nosotros vivimos, Sudamérica propiamente dicha, donde el nivel educativo cada vez es peor. Entonces, lo vemos no solamente acá en Sudamérica, lo vemos en Centroamérica, lo vemos en la parte norte de América, lo vemos en Europa y lo vemos en distintos países, salvo cuatro y si no sé si hay cinco países tienen un sistema educativo para los niños que realmente es excelente. Pero en los demás todo es hacia abajo. ¿Por qué es hacia abajo? Porque es mucho más fácil gobernar a gente que no piensa que gobernar con gente que piensa es mucho más fácil manipular a aquel que no tiene capacidad de pensar a aquel que realmente es una persona pensante. Entonces, por supuesto, el nivel educativo va haciendo que cada vez más la gente sea más mediocre. Y entonces, ¿cómo voy a tener aspiraciones? Además, voy a decir, ¿cómo vos vas a poder lograr eso y yo no? es Esa competencia entre, entre las personas que hacen de que sientan la envidia de que uno pueda hacer algo mejor. Por eso cuando vos decís, las personas que son algo diferente son los menos, siempre fueron los menos. Lo que pasa es que hoy se nota más por, obviamente, todos los medios de difusión. Nos damos cuenta de que, bueno, hay poca gente que realmente tiene una forma de pensar diferente, eh, son más espirituales. Y espirituales no significa ser religiosos. Ojo, no confundamos la religiosidad con la espiritualidad. Entonces, la gente que tiene esa tendencia a lo espiritual, a conocer la esencia, a ir a, a ese mundo interior, son personas que comprenden. Son personas sencillas, son personas que no necesitan demostrar nada a nadie. Pero la gente la admira. ¿Y por qué la admira? Porque son sencillas. Y los demás tienen que hacer un, un esfuerzo de poder justamente para poder demostrar la cáscara y no la esencia. Es todo para afuera y no para adentro. Vos ves esa persona que tiene una casa hermosa afuera, lindísima, y adentro es un desorden total. Y
1: esa es la persona, es un desorden
0: en su mundo interior, es un desorden.
1: Tenemos que creernos más de que somos de que es posible lograr lo que queremos. Y la visualización ayuda mucho en eso. Y mucha gente me dice, pero yo tengo siempre en mi mente sueño con vacaciones, pero nunca se me da esas vacaciones soñadas. Pero a medida que sueña, no lo siente. O sea, cuando está soñando, ya lo ve como un, como un imposible. O sea, está haciendo una. Un doble juego. Un doble juego. Sí.
0: Cuando. Tenemos que partir de una premisa, que esto ya lo sabemos y creo que es imposible no darse cuenta. Todo lo que existe, todo lo que existe, empezó con la imaginación. Si alguien no es capaz de imaginar algo, eso que no es capaz de imaginar no va a existir. Eh, tu ropa, mi ropa, mis lentes, to, todo, todo es producto de este micrófono, todo es producto de la imaginación. Ahora, imaginar sin creer lo que estoy imaginando, es una fantasía. Por eso, cuando yo voy a imaginar algo o empiezo a desarrollar la idea de algo, tengo que saber que me voy a ocupar, que de ese algo lo pueda transformar en realidad porque es una necesidad mía. Lo necesito. Necesito eso. Y no lo necesito por los demás. Vuelvo otra vez, es por mí. Entonces, como lo necesito, lo empiezo a disfrutar primero con mi imaginación. Tengo que imaginar y tengo que sentir que lo que estoy imaginando es una realidad. En una oportunidad hace muchos años atrás, era medio joven yo, me acuerdo que tenía un auto americano, bueno, de línea americana se hacía en la Argentina, y claro... el la línea americana era el cambio este, en el ¿En volante. El... Y había salido un autito nuevo, que era de línea europea, muy deportivo, que tenía, por supuesto, el cambio en la, la palanca. palanca Y yo soñaba con eso. Ojo, no había hecho el curso ni nada por el tiempo, ni inclusive había terminado la facultad. Pero... Me acuerdo que yo soñaba y soñaba que manejaba. Un día, frente a un semáforo, se pone el semáforo en verde y en vez de poner primera, hago el movimiento con el brazo. A los dos días cambié el vehículo, me compré el autito. Ya era mío, yo ya lo sentía, pero no lo sentía yo solo adentro, lo sentía afuera también. Lo sentía, lo sentía, lo palpaba, lo lo olía. Y eso fue lo, una de las cosas que transmití mucho a la gente cuando decía cómo lograr algo en la vida con una técnica que te acordás, algo de los espejos. Y era justamente eso, llegar a, a, a sentirlo.
1: Cuando se dio ese hecho que me estaba contando, ¿lo magnificaste en ese momento o cuando empezaste a estudiar la la psicología o la, el, las visualizaciones, ahí recordaste ese hecho o en ese instante ya te diste cuenta que hay un poder especial.
0: No, en ese momento no me di cuenta. Me di cuenta justamente cuando empecé a, a estudiar y empecé a hacer la parte del curso donde, claro, en el curso me enseñaron y ahí me di cuenta, sí. claro, pues es un, un don natural que claro. yo tenía y es un don natural, que si yo lo tengo, vos lo tenés y lo tiene el otro, todos tenemos el don todos nacimos exactamente con la misma capacidad de poder hacer lo que tenemos que hacer. La única diferencia es que cada uno está acá para hacer cosas distintas. O sea, vos estás en este planeta para cumplir con ciertas funciones y yo estoy con, para cumplir otras funciones. Entonces yo no puedo hacer las tuyas, vos no podés hacer las mías. Y si hacemos algo que es similar... Vos los vas a hacer con tu energía, con tu forma de proyectar las cosas, y yo lo voy a hacer con la mía. Y en definitiva, son distintas.
1: Encontrar eso, que es lo que vinimos, a veces nos lleva muchos, muchos años. Y una vez que lo encontramos, ahí sentimos una energía diferente, y la gente nos ve de manera diferente cuando desarrollamos esa, esa acción.
0: Sí, porque en el fondo nosotros primero tenemos que partir de la base que somos energía. El, el, el cuerpo físico, lo físico, es un vehículo que utilizamos para desplazarnos, pero que en esencia somos energía. Entonces, si somos energía, ¿cómo vibra tu energía ¿Cómo estás sintonizando tu energía? Porque todo se mueve en base a eso. ¿Cómo, ¿Cómo empatizo con la energía del otro? ¿O cómo hago que el otro empatice con mi energía? ¿Cómo hago que la otra persona vibre en una frecuencia similar? Entonces, todo eso lo empezás a hacer cuando vos conoces cómo vibras interiormente. ¿Y cómo vibras interiormente? No solo con las personas, sino también con el mundo material, con el mundo vegetal, con todo, porque todo es energía y todos nosotros tenemos que saber cómo sintonizar con esa energía. En la medida en que nosotros podamos lograr eso, y de hecho se logra, empezamos a encontrar que hay una armonía en nuestra vida, hay un equilibrio, y esa armonía y ese equilibrio se transforma en amor. Amor por la vida, amor por nosotros, amor por y agradecimiento porque es una de las cosas que hay que hacer todos los días, que es agradecer. Abrir los ojos y lo primero que decir es gracias. En la creencia de cada uno, gracias a Dios, gracias a lo que cada uno crea, gracias.
1: Gracias por las oportunidades que voy a tener en el día. Claro,
0: y gracias por las que ya tuve, gracias por las que voy a tener y gracias por las que, nuevas que tendré más adelante, porque tengo ganas de seguir teniendo
1: esas oportunidades que voy a tener en el día me acuerdo de una frase que hace 30 años me había enseñado que decía que la vida es sencillamente saber elegir pero por qué es sencillamente pero nos cuesta tanto saber elegir
0: porque elegimos por lo general para satisfacer a los demás
1: yo yo muchas veces me doy cuenta que no elegimos si nos dejamos sino nos dejamos llevar por lo que es más fácil que es muy diferente a elegir.
0: Bueno, el dejar de llevarte por lo que es más fácil también, es elegir el elegir también, también sí. Claro, claro, el punto siempre estamos en eso. Nosotros dejamos, elegimos abrir los ojos o no. Elegimos levantarnos de la cama o no. Elegimos ponernos determinada ropa o no. O sea, elegimos, me pongo esto, me pongo lo otro. Como esto, como lo otro. O sea, nosotros es permanentemente, ahora lo que nos, si nos damos cuenta de eso o no, ya es otra cosa. Pero es una elección constante, permanente. Ahora, cuando tengo que tomar decisiones importantes en la vida, ¿por qué a veces no quiero elegir o mi elección es no hacer lo que tengo que hacer? Es porque lo que tengo que hacer contradic contradiciría lo que otras personas están esperando de mí. Entonces, para no contradecir a esas personas, sigo haciendo lo mismo que hacía antes y no elijo lo que tendría que elegir. Aparte porque me da miedo. Ponerle un montón de palabras porque hay cosas. Me da, miedo, él, me da miedo cambiar, me da miedo... Y él me da miedo cambiar por un montón de cosas también. Entonces no tendríamos este tiempo horario como para poder hablar por qué no quiero elegir.
1: Me da, me da miedo miedo cambiar. Muchas veces decimos, ya estoy grande para probar algo nuevo. Pero ese probar algo nuevo es lo que nos mantiene joven a nosotros, claro, Leonardo. siempre. ¿Qué beneficio encontramos con, en aprender algo nuevo?
0: Mira, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás leí un, un artículo, no recuerdo bien el nombre de la doctora, era una neuróloga. Mm. Eh, que había tenido obtenido un premio Nobel y tenía en ese momento del reportaje que le hicieron 104 años. Y entonces va a hacer el, el periodista el reportaje en un laboratorio donde ella estaba. Entonces le pregunta qué es lo que hizo ella o lo que estaba haciendo para llegar a los 104 años. Y seguir trabajando. Y le dijo eso. Sigo trabajando. O sea, mientras vos te sentís entusiasmado con las cosas que haces, mientras vos te sentís con ganas de hacerlo, no importa la edad, hacelo. La edad, la, edad, la mental, la mente no conoce la edad. El cuerpo es el que se envejece. Y envejece más rápido... Cuando no tenés ningún proyecto de vida, cuando no tenés ningún objetivo, cuando no tenés ninguna aspiración, cuando no tenés ningún sueño, cuando no hay nada adelante tuyo, entonces es como: ¿para qué voy a seguir? Oh, y me voy quedando y entonces me voy consumiendo. Pero cuando vos tenés cosas, proyectos en tu vida, ilusiones, el que sea, es como que vos sentís la energía que sigue funcionando dentro tuyo y te mueve, te mueve y te, te regenera permanentemente todo tu cuerpo, se activa y te das ganas de seguir viviendo
1: y de hecho vivís más tiempo. Tenemos objetivos, sueños, pero cuando le lo ves un poco lejano, ya das un poco marcha atrás. Hoy nuestra sociedad, nuestro estilo de vida nos da esa satisfacción inmediata al alcance de la mano. Queremos todo rápido. O sea, queremos lograr el objetivo de manera inmediata.
0: Sí. Este, todo es para ayer. No, ni para hoy, es para ayer. Y en realidad, hay cosas que tienen un tiempo. Y que si nosotros no sabemos disfrutar de ese tiempo, vamos mal. Yo me acuerdo que un médico en una publicidad que o en un comentario que hizo en, en un programa de televisión, dijo, el resfrío tarda siete días en curarse. Si usted toma una aspirina, le va a durar siete días. Y si no toma la aspirina, le dura siete días. Entonces, como consecuencia, te guste o no te guste, hay un tiempo. Lo que puedes hacer es aliviar síntomas, pero el tiempo lo tenés que saber disfrutar. Entonces hay que disfrutar cada cosa que te pasa, porque para algo te pasa. Trata de aprender qué es. El apurarse no sirve para nada. Y si nos apuramos es porque en realidad dejamos de hacer cosas importantes. Es otro de los puntos. ¿Qué cosa es importante y qué cosa es urgente? Porque todo el mundo hace cosas urgentes, es urgente, es urgente, es urgente, es urgente, es urgente. Urgentes son las cosas que hacemos para satisfacer las necesidades de los demás. Importantes son aquellas cos cosas que hacemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, cuando vos te ocupas de tus necesidades, te vas a tomar tu tiempo. Y vas a empezar a valorar tu tiempo. Con respecto al tiempo hay algo que me gustaría quizás compartir. Hace unos cuantos años atrás, un día me tenía algo que hacer temprano, me levanté, eh, mi señora Judith estaba durmiendo todavía y me preparé en la cocina algo para desayunar. Y en un momento dado, mientras estaba desayunando, miré el reloj. Y es como que me quedé contemplando el reloj. Y como era muy temprano, había mucho silencio, así que lo único que escuchaba era el tic tic del segundero con cada segundo que pasaba. Y en un momento dado empecé a sentir un escalofrío en la espalda. Creo que empecé a sentir pánico. Está muy de moda hoy. ¿Y sabes por qué fue? Porque me di cuenta que cada segundo que pasaba era un segundo que yo perdía en mi vida. Y me prometí ahí que no iba a perder nunca más un segundo de mi vida sin tener un pensamiento, una actitud, un comportamiento, algo que me ayude a ser mejor.
1: Fueron segundos que te cambió el resto de tu vida. Totalmente o sea,
0: si lo llevo ahora a otro plano para tratar de entenderlo es cuando uno está contemplando algo es como que la mente se te abre el control que hacíamos nosotros la relajación física y mental lo que nos ayudaba justamente a que era a abrirnos mentalmente para poder percibir las cosas o que se nos acomode la idea o que llegue una idea, una información, y ahí llegó la información. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros perdemos el tiempo? Y no te, no sé qué hacer. Me aburro, dicen los chicos. Y nosotros no sabemos cómo ayudarlos a que no se aburran.
1: Y ahí es donde podemos encontrar alguna diferencia entre el placer... Y la felicidad. El, el cubrir el aburrimiento es brindarle un placer momentáneo y la felicidad es darle herramientas para mantener es, la alegría.
0: Sí, ser feliz es una, una de las preguntas. Bueno, antes dije ser feliz es ejercicio es, sí. y lo difícil es ser sencillo. Pero justamente ser sencillo implica aceptar que las cosas son como son. Y si no queremos aceptar que las cosas son como son, las cosas son como son. Entonces es sencillo aceptar lo que te está pasando en la vida. Lo que vos tenés que aprender de esas cosas que son sencillas es qué enseñanza vas obteniendo día a día con la sencillez de la vida. El placer es algo momentáneo. Hay situaciones placenteras para algunas personas que para otras personas no son placenteras. Quizás alguna persona que sea muy agresiva debe sentir un gran placer al estar pegándole a otro, lastimándolo tratando de hacerle un daño que a veces puede llegar así, irreparable. Y esa persona siente placer en hacerlo. Pero eso no es felicidad. Entonces, como consecuencia, buscamos la felicidad cuando nosotros, o encontramos la felicidad cuando nosotros estamos en la sencillez. La sencillez tampoco es ser pobre, ¿eh? Pobre económicamente, porque a veces también tenemos ese mal concepto, ¿no? ser pobres. No, el pobre es porque bueno elegiste y quizás te sentís bien siendo una persona con poco dinero o pobre. ¿Y por qué no? Y hay personas que tienen muchísimo dinero y son totalmente infelices. Entonces la felicidad no pasa ni por la riqueza ni por la pobreza. No es ese el, 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 lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro. O sea, ¿cómo yo me siento rico interiormente?
1: Uno de los placeres que al parecer tiene el ser humano es el dormir. Uno espera que llegue el fin de semana para poder dormir. Que lleguen las vacaciones para poder dormir. Me acuerdo que en uno de los cursos uno te había preguntado por qué le costaba tanto levantarse por las mañanas. Y tu respuesta fue, porque lo que vas a hacer en el, en el día no te entusiasma. ¿Sería más fácil levantarnos cada mañana si tenemos una motivación en ese día? Claro.
0: Por eso es en la mañana empezar con una buena actitud. Gracias, Dios mío. hoy pude Tengo la oportunidad o me estás regalando un día más. Entonces, si yo ya me despierto con esa actitud, ya sé que evidentemente voy a tener que hacer algo positivo, algo que me divierta, algo que me haga sentir bien. Ese es el objetivo. Y descansar es importante, porque también para nosotros el poder dormir es una forma de acomodar, darle descanso a nuestro cuerpo, darle descanso también a toda nuestra parte de acomodamiento cerebral, es muy importante el saber dormir y el poder dormir bien. Ahora, ¿evadirse a través del dormir? No. Es dormir, tomarse el tiempo para descansar lo que necesita el cada uno de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla o el tipo de desgaste que haya tenido durante el día. Pero necesitamos, por supuesto, dormir. Es importante.
1: Leonardo, en todos estos años de experiencia que estuviste enseñando y aprendiendo con la gente, ¿qué es algo que aprendiste y estás agradecido de haber aprendido?
0: Mira, son tantas las cosas que tengo que agradecer. Eh, probablemente para mí fue el, el descubrir que yo podía conocerme. Eso es porque conocerme a mí ya entraría un poco más en la espiritualidad, Volvemos no, no lo mismo, es conocer un poco más la esencia divina. Conocer a lo que muchos le ponemos el nombre de Dios. Es entrar en una relación muy profunda. Entonces, si sí, hay muchas cosas de las cuales yo me siento muy agradecido por todo lo que aprendí y por David todavía es lo que me falta aprender no este, bueno, creo que llegue a, a conocer todo lo que tendría que conocer pero sí me siento muy agradecido son demasiados ¿no? si tuviese que ir mencionándolo no, 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 sé, no sé desde sí. uh, sentimientos que se fueron abriendo emociones que empecé a conocer, nuevas, distintas, uh -huh. eh, el saber identificarme con la gente, el conocerla, el conocer no lo externo, siempre voy a lo interno, ¿no? eh, por ahí quizás puede resultar medio redundante de que siempre esté hablando uh -huh. de nuestra parte interior, pero es justamente es eso, es, es, es eso, es conocernos desde adentro. Los orientales trabajan mucho, tienen toda una filosofía de vida, en, o por lo menos un grupo también, porque también no son todos, ¿no? pero tienen una forma y una filosofía de vida que empieza por ellos mismos, en conocerse a su propia esencia, una vez este, leía que en una de esas disciplinas hablaba de que uno de los puntos fundamentales era el no deseo. Mm. Imagínate, ¿cómo no vas a desear algo? ¿Mm? Y por el otro lado, después lo asocié con los pobres de espíritu que dice la religión católica. Mm no son los pobres de bolsillo los que andan por la calle mendigando. La gente confunde eso. Pobre de espíritu es el no estar deseando y el no deseo es el significa el no apego a las cosas, no aferrarte a las cosas. Esto no es mío, es de cualquiera y es del que lo necesite. Pero si yo esto lo agarro y es mío, me apego a esto. Deseo tener esto por las dudas de que él más tarde tenga sed. Y si vos vas a sentir la misma forma, y va a ser un problema tuyo, trata de conseguirte tu botellita. Entonces, cuando uno empieza a desapegarse de las cosas, de lo material fundamentalmente, de lo externo, se aferra más a lo interno entonces se da cuenta que puede vivir bien con él mismo y sabiendo vivir bien con uno mismo aprende a vivir bien con el otro. Cuando uno aprende a amarse a uno mismo aprende a amar al otro. Cuando uno aprende a respetarse a uno mismo aprende a respetar al otro. Cuando uno aprende a comprenderse a uno mismo aprende a comprender al otro. Cuando uno se entiende a uno mismo, empieza a entender al otro. Porque no hay amor si no hay respeto. No hay respeto si no hay comprensión. No hay comprensión si no hay entendimiento. Y para poder entender las cosas tengo que aprender a observarlas. Observarlas con mis cinco sentidos. Oído, vista, gusto, tato y olfato. O sea, cómo capto. Entonces, todo eso es lo que me permite llevar a entender, para comprender, para poder respetar y para poder amar. Entonces, cuando uno llega a eso y empezás a darte cuenta que no es sencillo, es un, es un proceso que tenés que realizar. Y empezás a amarte, empezás a amar todo lo que hay a tu alrededor, amás hasta el basurero por el trabajo que viene a hacer ese señor de levantar la basura, que vos no lo haces, y llevársela, por favor, es un ser muy amado.
1: Una nadora una que nos visitó en un podcast anterior, cuando me comentaba eso que decís, me dijo que aprendió a amar hasta lo que le produce dolor.
0: Claro, perfecto.
1: Leonardo, Leonardo algo que alguna vez creías que era correcto, pero hoy te diste cuenta que, que no lo es.
0: Uh. ¿Tenés tiempo? <risa> ay, ay, ay. Yo creo que todos muchas cosas hicimos pensando que eran correctas y después nos dimos cuenta que no era lo correcto. Miles de cosas No, no, no sé Inclusive hasta la educación de mis hijos ah. Muchas cosas que yo pensé que eran lo correcto y no Hoy en día tengo una forma de pensar diferente Hoy descubrí cosas que son distintas Se las digo a mis hijos, se las comento Pero bueno, ahora le quedará a ellos Tratar de ver hasta dónde pueden cambiar o no Pero cambiar a las suyos o sea a mis nietos y mis nietos tendrán que ver, y, pero no sé, eso ya, ya no depende de mí. Pero sí, cometí muchos errores. Pensando que estaba bien, cometí muchísimos errores. Errores en, en, en la formación de ellos. Si hablo de ellos, si hablo de mí, tengo también yo muchos. Desde haber cambiado o haber hecho una carrera que no. Pero también pienso que si no hubiese hecho lo que hice, no hubiese llegado a ser lo que soy. Entonces vuelvo de nuevo a lo mismo. Tengo que entender que las cosas son como son. Ir aprendiendo. Ir aprendiendo a medida que voy haciendo las cosas. Y si me equivoco, me equivoqué para aprender a ser mejor.
1: Algo que querías lograr, Leonardo, pero no se dio, no lo lograste. Y ahora estás agradecido de que no lo hayas logrado.
0: me haces pensar qué bueno <risa> este sabes por qué porque en definitiva si me pongo a pensar yo logré todo lo que quería porque lo que no he logrado era porque todavía no me lo merecía entonces eh, no me arrepiento de no o, o, o no me siento mal por no haber logrado algo porque quizás no era no es el momento todavía y en algún momento llegará sí, tengo muchos proyectos uh -huh. este, en mi vida para, para poder hacer que quizás si queremos decir me hubiese gustado haberlos hecho mucho más joven pero volvés de nuevo lo mismo mucho más joven con otra energía o la tengo que hacerlo ahora con la energía que tengo ahora y... Es el momento, siempre es el momento.
1: No, sé por lo menos que tenés un libro. No sé si sacaste más. No. bueno Aparte del libro donde nos regalás tu experiencia y conocimientos, ¿cómo recordaríamos a, a Leonardo?
0: No, yo creo que la gente tiene que recordar lo que cree que de alguna manera le pudo haber servido en algo. Yo no, no, no estoy haciendo nada para que me recuerden. El libro ese fue una ayuda, fue insistencia de muchas personas que pidieron que escribiera algo, algo de lo que muchas veces yo decía en los cursos, y algunas de esas las transcribí a través de, de ese libro, pero... No, 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 no estoy haciendo nada, ni, ni, ni pretendo que me recuerden de alguna manera. Este, el que me quiera recordar en algún momento en el futuro será simplemente por vocación o decisión propia de
1: la persona. No, no, yo no estoy haciendo. Bueno, yo hace casi 30 años fui a hacer un curso por curiosidad. Pensé que me iba a dar talentos sobrenaturales en el deporte, pero me encontré con una persona maravillosa que con paciencia me, me guió y en cada oportunidad que nos cruzamos me, me sigue guiando. Te agradezco que hayas compartido tu experiencia hoy con nosotros y al terminar este podcast te digo que me siento mejor, mejor y mejor. Muchas gracias, Leonardo. No, gracias a vos.
0: Eh... A mí también me encantó esto porque es algo muy natural, me pareció fantástico lo que estás haciendo, tu nueva iniciativa, <risa> porque eh, es sencillo, es este, algo sin un libreto armado como para decir, bueno, eh, tenés que decir esto y hay que hablar sobre esto, hablé, hablé de lo que quise y me sentí muy cómodo, así que muchas gracias, y ojalá que a algunos les pueda haber sido útil también, Y les sirve. Estoy seguro que así va a ser. Gracias.
1: Gracias a todos. Sí. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web, diegocenturión.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.